0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Ру с вами Дарья Митина в авторской программе «Личное мнение». Раз уж мнение личное, то позвольте сегодня г- поговорить действительно о глубоко личном, что меня задевает, волнует и так или иначе беспокоит. 5 декабря, несколько дней назад, страна отметила, кто-то, может быть, не отмечал, но мы это, естественно, отметили, десять лет со дня так называемых болотных событий. Я не очень люблю этот термин, как, собственно говоря, мне не очень нравилась идея переноса массовых гражданских протестов зимой 2011-2012 годов с площади революции на Болотную площадь, которую навязали протестующим российские власти. Но, тем не менее, нужно признать, что это были самые массовые протесты, И самое массовое гражданское движение за последние 20 лет. Кто-то говорит о том, что это были самые массовые народные выступления за весь постсоветский период. Это не так. Если вы вспомните 90-е годы, то самые массовые выступления, конечно, были в период 93-95 годов, в год переворота государственного, совершенного узурпатором Борисом Ельциным в год расстрела Верховного Совета Российской Федерации и э, в годы наступившей реакции. В 1993 году, в мае месяце, мы наблюдали самое массовое выступление за всю постсоветскую историю, когда полмиллиона человек, полмиллиона москвичей, более 500 тысяч Вышли на улицы на протестную демонстрацию. И мы, в общем, хорошо это помним. Я думаю, что неплохо это помнят даже те, которые называют болотные протесты самыми массовыми протестами. Просто им не очень хочется признавать, что в в 93-м году улицы заполняла в основном просоветски настроенная часть общества. Левая оппозиция, коммунистическая оппозиция, социалисты, патриоты – Но, тем не менее, мы знаем, что и это массовое движение было подавлено кровавым образом. Год расстрела, 1993 год, кровавый октябрь мы не забудем никогда. Что же было в 2011-2012 году? Почему это движение потерпело поражение? Какие уроки мы можем извлечь сегодня из этого самого движения? Вы помните, да, я кратко напомню предысторию для тех, кто забыл, Президентом России тогда был не Владимир Путин. Сейчас это уже, наверное, как-то даже смешно и удивительно звучит, но, тем не менее, да, президентом был не Путин. Президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев. И в сентябре 2011 года случилась так называемая рокировка. Два высших лица в стране, президент Медведев и тогдашний премьер-министр Владимир Путин договорились о том, что на весенних выборах в 2012 году они просто поменяются местами. Да? То есть осуществится такая рокировочка, как мгновенно эту политтехнологическую операцию назвал в прессе. Это, конечно, вызвало взрыв возмущения, который получил дополнительный импульс в ходе э, проходивших э, парламентских выборов когда собственно говоря выборы прошли настолько грязно с таким количеством фальсификаций что единая россия тогда получила совершенно зашкаливающие проценты и оппозиционные партии естественно не досчитались многих тысяч а то и миллионов голосов и выборы конечно оппозиционная часть общества признавать не собиралась поэтому В начале декабря э, э, декабря 2011 года первый протестный митинг, который состоялся как раз 5 декабря в районе московских чистых прудов, он собрал какое-то неимоверное количество народу по тем временам. (кười) Потому что на самом деле вот уже 20 лет Москва не видела такого протестного движения. Митинг проходил очень жестко, очень агрессивно со стороны полиции, вот, но и очень так по-боевому со стороны оппозиционеров. Мы помним, как полицейских закидывали льдом, закидывали камнями и так далее. То есть было понятно, что общество очень сильно на колено. И 10 декабря 2011 года это был рекордный митинг, Более 120 тысяч человек вышло на Болотную площадь. Почему, собственно говоря, на Болотную, а не на площадь революции, как это планировалось вначале? Потому что власть уже тогда вошла в контакт с определенной наименее радикальной и наиболее конформистской частью оппозиционеров и попросила перенести митинг туда, где якобы больше площадь и большая вместимость по э, количеству человек, потому что вы знаете, что район площади революции – это достаточно узкие пространства, которые находятся в непосредственной близости к Кремлю. Понятно, что э, истинной причиной было именно нежелание подвергать риску э, комплекс э, кремлевских э, зданий и учреждений. Поэтому часть оппозиции пошла на вот этот самый сговор. Многие тогда уже говорили, что движение обречено, но тем не менее… В протестные акции перенесли на Болотную площадь. Уже само название, как вы понимаете, да, Болотная площадь – это совсем не то, что площадь революции. Ход событий я вам не буду напоминать. Вы помните, что активные боевые действия со стороны э, рассерженных горожан, да, мы даже не, э, сейчас мы можем сказать, что, наверное, это было уникальное время, потому что на улицу выходили не только политические активисты, не только члены каких-то партий, политических движений, общественных движений, а именно рядовые граждане, именно те люди, которые почувствовали себя обманутыми. Люди, которые поняли, что у них украли голоса. Люди, которые поняли, что их обманули и обворовали. Вы помните этот замечательный лозунг, который несли люди на манифестациях, нашествиях? Мы не голосовали за этих сволочей, мы голосовали за других сволочей. То есть народ, он достаточно объективно оценивал качество избранных депутатов и, собственно говоря, тех депутатов, которые не избрали, но, тем не менее, люди вышли отстаивать свое право на выбор. Люди вышли отстаивать свое право на э, государственное творчество, на демократическое творчество. Люди вышли отстаивать свои элементарные политические и гражданские права. И это было весьма широкое движение. Оно было широкое, но, как мы видим, недостаточно широкое для того, чтобы не просто взять власть, но и создать убедительный перевес ситуации, создать большинство. Протестная активность продолжалась до мая 2012 года. Последний яркий всплеск – это как мы помним, именно события на Болотной площади 6 мая 2012 года, которое, собственно, знаменовало собой поражение э, народа да, в этом тяжелом противостоянии с э, властью, да, с антинародной властью. Мы помним жесткое полицейское подавление мирной демонстрации, мы помним репрессии, мы помним аресты. Мы помним, что несколько десятков человек получили тюремные срока. Это были в основном левые. Либералы как-то в... тогда, на том этапе, они счастливо избежали репрессий. А, вот. И в основном в тюрьмы отправились патриоты и леваки. Тогда как либералы, в общем-то, тогда отделались легким испугом. Я говорю тогда, это не значит, что они отделываются им сейчас. Но, тем не менее, с То есть э, посадили в итоге Удальцова и Развожаева, а либеральные лидеры остались на свободе. К сожалению, сожалению, я не могу сказать, что э, протест 6 мая 2012 года был таким же массовым, как протест 10 декабря. Движение постепенно сдувалось. Почему оно сдувалось, почему оно в итоге проиграло, вот именно это мы с вами сейчас хотим рассмотреть. Ну, во-первых, почему, собственно говоря, протест был массовым, и многие поверили в то, что победа близка, что вот еще немножко, еще один рывок, еще одно усилие, и Путин побежит из Кремля, и, сказать, над Кремлем будет рыть победный флаг. Кстати, непонятно какой, то ли красный, то ли имперский триколор, да, который носили с собой националисты, то ли флаг какой-то либеральной партии, тогда еще было совершенно непонятно. Настолько разные, настолько разнообразные политические страты выходили на этот протест, что, в общем-то, было неясно, кто в итоге возьмет верх. И поначалу, поначалу казалось, что протестная масса, она в основном левая, потому что большая часть флагов были красными, красными или патриотическими. Но потом оказалось, что либералы взяли верх в этой протестной тусовке, в общем-то, им не привыкать политиканство, это, в общем-то, их профессия, поэтому в, конеч... в конечном итоге мы видим, что протест потихоньку окрашивался все более и в более либеральные тона. И, в общем-то, в этом был, наверное, залог поражения. Но, собственно говоря, не будем опережать события. Какие э, уроки мы можем извлечь из того, что произошло? Ну, во-первых... То, что произошли массовые гражданские протесты 11 2012 года, это само по себе большой прогресс и большой плюс для нашего вот этого мутноватого путинского 20-летия. Во-первых, потому что, несмотря на то, что в конечном итоге движение потерпело поражение, оно добилось кое-каких локальных успехов. Ну, каких? Давайте не будем забывать, что... Президентом тогда был Медведев. Ситуация была достаточно либеральной в том плане, что еще не было этого закручивания гаек третьего путинского срока и четвертого. И можно сказать, что какой-то либерализации протестующие добились. Я говорю протестующие, я себя от них не отделяю. Я прошла все большие шествия, все большие митинги. Это все, в общем-то, было на моих глазах и при моем непосредственном участии. Я тогда была активным деятелем Левого фронта, вот, и Левого коммунистического движения, как я остаюсь сейчас. Вот Партии КП тогда не было. Вот Ситуация, политическая палитра, выглядела немножко по-другому. Вот, но, тем не менее, ситуация была э, достаточно либеральная, в том плане, что если сейчас у нас вяжут за одиночные пикеты, да, и никаких митингов, по крайней мере, в столице организовать невозможно, и виной тут не только пандемия, пандемия – это только предлог, то тогда, 10 лет назад, правительство Москвы согласовывало оппозиционные заявки на 100 тысяч и более митингующих. То есть сейчас это звучит как какая-то сказка. Тогда мы, собственно говоря, думали, что это, в общем-то, некие уступки, на которые вынуждены идти власти ради соблюдения вот этого демократического флера, демократического политеса. Но, тем не менее, это была реальность. И действительно, после э, вот этих массовых стотысячных демонстраций власть задрожала, власть заколебалась, власть действительно пошла на переговоры. Мы помним не только эти знаменитые переговоры несистемной оппозиции с президентом Медведевым э, в его особняке на Рублевке, в общем-то сейчас это действительно уже смотрится как какая-то сказка. А тогда это была правда жизни, в которой мы все с вами проживали. То есть за одним столом сидел э, Дмитрий Медведев и, предположим, Сергей Удальцов, и Борис Немцов, и Леонид Развожаев И это казалось тогда чем-то, в общем-то, совершенно естественным. Это казалось естественным ответом на 100-тысячную демонстрацию, которую увидела заснеженная Москва 10 декабря 2011 года. После того, как движение каким-то образом организационно оформилось, появился Координационный совет оппозиции, которого выбирали, между прочим, электронным образом, то есть пионеры электронного голосования, совсем не правительство Путина и не мэрия Москвы Собянина. Пионеры электронного голосования – это именно демократическая оппозиция 2011-2012 года. Координационный совет оппозиции, который избирался по куриям, то есть э, левая курия, либеральная курия и националистическая курия, а также курия общественных организаций, Э, координационный совет избирался электронным образом. После того, как президент встретился с несистемной оппозицией, была такая замечательная вещь, как послание президента федеральному собранию. Если сейчас это мероприятие вполне рутинное, ритуальное, то тогда оно действительно произвело эффект разорвавшейся бомбы, потому что Дмитрий Медведев пошел на выполнение многих требований протестующих. Во-первых, вернули выборы губернаторов, о чем, собственно говоря, протестующие говорили, то, то, чего они требовали. Во-вторых, вернули выборы по одномандатным округам, то есть сделали избирательную систему выборов в Государственную Думу опять пропорциональной. То есть какое-то время Госдума избиралась только по партийным спискам, что было крайне выгодно партии «Единая Россия», Вот протестующие добились возврата пропорциональной э, избирательной системы. Добились протестующие либерализации партийного законодательства, то есть существенного упрощения э, легализации регистрации партий. Если раньше для того, чтобы зарегистрироваться, партия должна была набрать 50 тысяч членов, то э, в э, 2011 году, Дмитрий Медведев провозгласил новые условия, то есть теперь достаточно было 500 человек для регистрации партии. И, кстати, многие политические силы этими, этим воспользовались. Мы знаем, что наши союзники, партия коммунисты России, зарегистрировалась именно благодаря вот этой медведевской оттепели, так называемой. Российская коммунистическая рабочая партия, тоже наши ближайшие союзники, с которыми мы, так сказать, пытаемся объединиться, они тоже получили регистрационное свидетельство именно после этих событий. Так что нельзя сказать, что, в общем-то, власть не пошла ни на какие уступки. Она пошла, да, она значит, пошла на некритические для себя уступки, прямо-таки скажем, но, тем не менее, это была существенная либерализация. Объявили реформу наблюдения на выборах, да, то есть существенно расширили права наблюдателей на выборах, Изменили принцип комплектования избирательных комиссий, тоже пойдя навстречу требованиям протестующих. То есть мы увидели собственными глазами, как только протестующие от абстрактных лозунгов, кричалок, проклятий, да, и ругательств в адрес Путина, там, Медведева, властей, Кремля в целом перешли к созданию конструктивной программы, сразу это возымело действие, сразу это возымело некий позитивный эффект. Потому что Координационный совет оппозиции занялся сразу выработкой программы. Но ущербность этой программы, она была совершенно очевидной. Она как бы предопределяла поражение, потому что в программе упор делался именно на политические и гражданские права, но совершенно не затрагивались экономические вопросы. Потому что это был предмет непреодолимых разногласий между политическими силами. но ну, Никогда не договорится коммунист с либералом так сказать, по земельному вопросу, да? кому в этой земле лежать. Никогда он не договорится. Никогда не договорится коммунист с либералом о том, кому должны принадлежать основные производственные мощности в стране, кому должна принадлежать промышленность, транспорт, связь, недра и так далее. Естественно, диаметрально противоположный подход во всем – Никогда не договорится либерал с левым по поводу ключевых элементов трудового законодательства, по поводу ключевых элементов социального законодательства. И в этом, конечно, был залог неуспеха, потому что как бы эти силы ни складывались, да, сколько бы координационных советов не создали, какие бы митинги ни водили по Москве, Тем не менее, единства действий не было, и единой программы действий не было. И это было первым, как говорится, залогом поражения. Вторым залогом поражения – это была достаточно, скажем так, пассивность и ненаступательность протестующих. Мы помним, да, регулярные митинги раз в неделю. «Мы здесь власть», «Привет, Путин», «Мы придем еще». Мы уходим, но мы придем еще через недельку. Так, дорогие товарищи, власть не берется. Мы, конечно, не призываем брать пример с Украины в политическом плане, в содержательном плане, но в отношении формы украинцы-то как раз пошли по правильному пути. Вот этот бессрочный майдан, бессрочное силовое давление на власть, оно в конечном итоге привело... Нынешнюю киевскую хунту к победе Понятно, что победить можно только тогда Когда протест становится бессрочным и наступательным А если в выходные походил, помахал флажочком И пошел домой пить чай Конечно, никакой власти тебе на блюдечке никто не принесет И этого тогда не понимали Вот эта вот э, сезонность, да, вот этого протеста, да, каждую неделю, строго выходные, над нами все смеялись, в общем-то, все те страны, которые сами прошли через революции. А мы были настолько упоены какими-то мелкими локальными успехами, что мы, конечно, этого не замечали и не слышали. Ну, я в данном случае не о себе. Я в данном случае об основной массе оппозиционеров. Третье. Не сумели создать массовый перевес в какое-то определенное место и время не сумели сделать протест достаточно массовым. То есть 120 тысяч граждан на улицах 10 декабря 2011 года – это был абсолютный пик по численности. А мы знаем по нашему опыту 1993 года, что даже 500 тысяч протестующих на улицах Москвы, тем не менее, не дает протестующим победы. То есть как минимум 500 тысяч должно быть в активных э, уличных действиях задействовано для того, чтобы что-то изменилось и что-то сдвинулось с мертвой точки. 100 тысяч, конечно, это большая масса людей, такая даже непривычно большая для нашей власти, но тем не менее со 100 тысяч протестующих на улицах власти вполне научились справляться. С нынешним уровнем технологического развития, с нынешним уровнем и состоянием силовых структур, мы знаем, что этот протест, он был просто банально задавлен силовым образом, брутальным таким силовым образом. Мы это прекрасно знаем по нынешней ситуации, что только массовый протест может иметь какой-то результат. А все, что до 100 тысяч, это все дело такое, так сказать, обреченное изначально. Это третья причина. Ну и самая главная причина. Самая главная причина состоит в том, что к маю 2012 года протест был исключительно активистским. Да? То есть если поначалу выходили рассерженные москвичи, выходили недовольные люди, которые никак не были связаны с политическими партиями, с политическими организациями, то, то к маю в основном остались одни активисты. Да? Политики не смогли объяснить народу. Собственно говоря, чего они добиваются, чего они хотят и почему период относительной стабильности они хотят променять на непонятный период реформ и, э, так сказать, нестабильности. Да? Люди не захотели менять, как говорится, маленькую, но верную кукушку на большого, красивого, но э, какого-то такого пока неосязаемого журавля. И это понять тоже можно. Ведь главный лозунг любого обывателя в любой стране при любом социальном строе – это как бы не было хуже. Революционная ситуация на момент зимы 2011 года явно не сложилась. А раз не сложилась революционная ситуация, значит не могло быть и революции. И вот этого всего протестующие не доучли. Как они недоучли о неважности выработки политической программы? Как они недоучли э, выработки, э, выделение из своих рядов лидирующей партии? Да, какой была партия большевиков в 1917 году? Партия большевиков в 1917 году была, в общем-то, не самой массовой партией в России. Она уступала, например, партии эсеров в разы, если не на порядке. Но, тем не менее, она смогла услышать голос народа, и народ поддержал именно большевистскую партию, чего не произошло ни с одним сегментом гражданского протеста в 2011-2012 году. Рабочие остались на своих местах, они не вышли из цехов, они не присоединились к протесту. В общем-то, офисная интеллигенция поучаствовала в протестах лишь частично, да, лишь очень небольшой своей частью. То есть протест не обрел элементарные социальной базы. Рассерженный горожанин – это очень хорошо, но это не социальная база революции. Революции не произошло для кого-то, к счастью, для кого-то, к сожалению. Для нас, безусловно, к сожалению, но тем не менее мы имеем то, что имеем. Главное, что мы смогли извлечь уроки и сделать выводы. А выводы, как я повторяю, такие. Да? Политическая программа, лидирующая политическая партия, социальная база. Да? То есть мы должны найти своего сторонника, да? своего верного сторонника. Свой... Не просто своего избирателя, да? как во время электоральных кампаний, да? как говорит. Наша Коммунистическая партия Российской Федерации, давайте найдем свой электорат. Нет, на самом деле речь не о электорате, а именно о классе, о социальном классе, который готов поддержать твои требования, твои лозунги и твои действия. И поддержать не просто кивком головы у телевизора да, дома на диване, а поддержать каким-то действием, присоединению к какому-то массовому действию. Вот, наверное, это главные причины поражения гражданского движения 11-19 годов. Когда мы увидим следующий виток, сказать очень сложно, потому что по сравнению с 2011 годом мы сейчас находимся в гораздо более сложной и в гораздо э, худшей ситуации, чем 10 лет назад. Я уже говорила, что тогда достаточно либеральные правила в обществе существовали. Сейчас мы переходим от мягкого авторитаризма к просто авторитаризму. Вот. Даже, это даже не жесткий пока авторитаризм. Многие говорят, что у нас чуть ли не тоталитарное общество, там, фашистское общество, даже сейчас можно слышать такие слова. И вот, я призываю не бросаться громкими терминами, смысла которого вы не очень понимаете, а признать, что у нас действительно общество авторитарное. Мы пока еще даже не прочувствовали на своей шкуре, что такой жесткий авторитаризм. Поэтому давайте не будить лихо, как говорится, пока оно ну, тихо. Общество у нас авторитарное. А тогда, 10 лет назад, это был такой мягкий э, квазиавторитаризм, авторитаризм light. Да? Вот сейчас мы от этого этапа light переходим к авторитаризму, такому, как говорится, полной мерой, да, на полную катушку. И, конечно, сейчас соорганизовать такие массы людей гораздо сложнее. Это большая проблема. Что с этим делать? Никто, наверное, сегодня не выдаст вам готового рецепта. И я не готова его выдать. Давайте думать об этом с вами вместе, вместе обсуждать. И, как говорится, в спорах рождается истина. С вами была Дарья Митина. Всего хорошего. До свидания.